0: Du kan börja tjäna pengar, flytta, representera Everton, Manchester United och England. Men i verkligheten har Wayne Rooney aldrig lämnat kockstätt. Sportbladet åkte till förorten där en av landets största fotbollsspelare formades. För att förstå varför det lätt blir så. Du lyssnar på Sportbladet Dokument. En podcast från Aftonbladet och Podme. I det här avsnittet hör du Wayne Rooney, är den sista fotbollsspelaren från gatan. Skriven av Frida Fagerlund i februari 2022. En sönderslagen glasruta på en parkerad bil. Taggade vägskyltar och tumma cigarettpaket som tumlar över den grå med hjälp av vinden. Vid första anblick skrämmer inte Croxteth märkbart. Med sina enhetliga radhus målade i en tråkig beige kolör, ser det ut som vilken annan engelsk förort som helst. Tre kvinnor i 25-30 års ålder sitter ute på en veranda och röker. De följer oss med blicken när vi irrar omkring på Army Road utan något riktigt mål. Till slut inser jag att det är bättre att gå fram och förklara vårt ärende. Särskilt eftersom fotograf Peter bär på flera kameror. Det Halloween va? Ena kvinnan med uppknäppt dunjacka och det röda håret i en slarvig knut har redan förstått. Och hennes vän studerar oss nu intensivt från topp till tå. Den sista i trium verkar stå i telefonkö till någon myndighet att döma av en mobil som är satt på högtalare. Medan en robot röst predikar. Tack för att call är för oss. Det tar några minuter. Men långsamt bryts barriären emellan oss. Att det handlar om svensk media tycks vara mer acceptabelt. Och den rödhåriga kvinnan pekar vilt i olika riktningar. Där bor hans faste. Hans hus låg där borta, men är en parkeringsplats nu. Vi tackar så mycket och frågar om det blir kvar ett tag- ifall vi behöver mer hjälp. Kvinnor rycker ointressant på axlarna. Ett par timmar till, antagligen. I oktober 1985 föddes Wayne Mark Rooney här. På den här tiden befann i Storbritannien mitt i ett klasskrig- efter att premiärministern Margaret Thatcher gjort sitt bästa- för att slå ner fackförbund och breda plats för nyliberaliska värderingar. En organiserad arbetarklass var både fruktad och avskydd av etablissemanget- och dessutom gav fotbollen, med stark koppling till arbetarklassen- upphov till moralpanik. I boken When a Saturday Comes- beskrivs polisens dåvarande syn på supporter som en grupp alkoholiserade män med inte mycket annat i huvudet än att förstöra egendom och mordiskt attackera varandra. Klyftan blev påtaglig i samband med Hillsborough-katastrofen 1989. Då det senare visade sig att polisen förmedlat oriktig information till media som kom att skuldbelägga supporterna. Det dröjde många år innan anhöriga till de 97 offren fick någon sorts upprättelse. Liverpoolborna, Scousers, glömmer aldrig det sveket. När 80-tal övergick till 90-tal var ett av fönstren på Armel Road fyllt av Everton-vimplar. Waynes hjärta pumpade, likt resten av familjen Rooneys kungsblott snarare än rött. Pappa Thomas Wayne ville till och med döpa sin förstfödda till Adrian, efter Everton-spelaren Adrian Heath. Men mamma Janet la in sitt veto. Det var med en sucka av lättnad familjen mottog ett samtal från Evertons akademi dagen efter Liverpool hört av sig. Att potentiellt se lille Wayne, som dragit till sig uppmärksamhet efter att ha gjort runt 90 mål under en säsong, springa omkring antagonistens tröja var direkt hårresande. Medan vi står på platsen där huset jämnades med marken några år tidigare, kör en gråfärgad bil förbi och tutar i lskett. Med tanke på att en annan förbipasserande bilförare riktade fingret- reagerar vi först inte nämnevärt. Fast det är något speciellt med just denna förare. En medelålders kvinna med blonderat, kortklippt hår- och irländst rosiga kinder. Innan dagen är över är vi väl bekanta med Tracy. Mer känd som Auntie Tracy på grund av hennes släktskap till Wayne- och hans två yngre småbröder. Där... Den väggen spelar de fotboll mot dagarna i ända- säger Ann Tracy och pekar på en numera och husfasad. Det tog ytterligare några runder med bilen- innan hon vågade sig närma oss. Men det märks att hon är stolt. Stolt över att Croxtef har fustrat- en av landets mest prominenta fotbollsspelare. Stolt över att hon fick bevittna uppväxten på håll. Jämt hade han en boll med sig- Fotboll, fotboll, fotboll. Hon visste att han skulle bli framgångsrik- redan när han bara var fyra år gammal. Familjen Rooneys hus var ett så kallat council estate- det vill säga ett boende som ägs och förmedlas av kommunen. Föräldrarna hade inte mycket under Waynes första tid i livet- och han lärde sig snabbt att gator kunde vara en hård plats att vistas på- i nysläppta Amazon-dokumentären Rooney berättar han själv: "Jag växte upp för att slåss. Slåss för allt. Det kommer aldrig lämna mig. Jag växte upp i Croxteth, den som är härifrån tycker inte att det är ett våldsamt ställe. Våldsam fad på sina håll. Ibland som ren underhållning. Om fotboll är den primära sporten för arbetarklassen, är inte buxningen långt efter. Särskilt inte i Liverpool." Pappa Thomas var amatörbuxare och ett tag såg tonåriga Wayne ut att bokstavligen slå sig in på samma bana. Vore det inte för tränaren i Everton, Colin Harvey, som övertalade honom att fokusera på fotbollen, hade kanske historien tätt sig helt annorlunda. Jag har haft hetsiga bråk med min pappa som slutade med att han lappat till mig, säger nu vuxen Wayne Rooney. Vid ett tillfälle på sina sista år i pojkskolan Delaware Academy sparkade Wayne hål i väggen utanför kemisalen efter att läraren konfiskerat hans fotboll. Att ge utlopp för sina känslor och materiella ting, inte minst fotbollar, blev ett återkommande inslag. Slagsmålen var många. Jag skulle inte kalla mig för en mobbare, men har gjort en del jag inte är stolt över. Gjorde jag det av ilska eller nio? Det vet jag inte, berättar Wayne. I april 2005, när dåvarande klubben Manchester United slog under mot Newcastle, stod han för ett kraftfullt, nästintill perfekt volleyskott som fick kommentaten att utbrista. är Rudy! Det är en av Sekunderna innan fullträffen hade Rooney, som irriterats över att Allen Shearer hela tiden slapp undan bestraffning, haft en het ordväxling med dummaren Neil Berry. Jag var ganska upprörd på honom och tog ut min ilska på bollen, förklarade han. En bil svänger in på en av uppfarterna. Den seniora föraren masar sig långsamt ut ur fordonet och rättar till det tjocka glasögonen. Mannen heter Burt och är Croxtaff bo sedan 25 år tillbaka. Vilket innebär att även han- följde tomåriga Wayne Rooney's framfart- från första parkett. Bollen flög in i trädgården ibland- men det gjorde inte så mycket, säger Burt- som lyser upp vid tanken på minnet- och skrockar gott. Han tillägger att han alltid har trivts- mycket bra i området, att det är lugnare här- och indikerar att stöket- Ofta inträffat längre bort. På kvällen den 22 augusti 2007 var 11-åriga Rice Jones på väg hem. När han korsade Tree's parkeringsplats, den lokala puppen i Croxteth, sköts han till döds av en 16-åring på cykel. En före detta lärare beskrev Rice som en snäll och populär kille som älskade fotboll. Istället för att börja högstadiet begravdes han i en blå kista med texten Neil Sattes nisi Optimum skrivet över locket. Evertons signum. Inget förutom det bästa är bra nog. Fallet fick stor uppmärksamhet i England, speciellt eftersom tragedin inträffade i Roonies gamla hemkvarter. När pengarna började rulla in på kontot skaffade spelaren snart ett nytt eget hus åt familjen. Dock inom rimligt gångavstånd från Armill Road. Många av oss bor fortfarande kvar, säger Auntie Tracy, och räknar upp kusiner, farbröder och morföräldrar. Grannen Bert nämner att han regelbundet träffar mamma Janet på det lokala badhuset. Kanske spelade det irländska påbråt med medföljande katolska tron en större roll än man anar. Men det verkar vara oerhört svårt att bryta helt med Croxteth. Som hustru Colin uppväxten i pastellfärgat hus några gator från Waynes, en gång sa. En gång en croxteth chi alltid en croxteth chi Wayne Rooney, en chef. Jag menade att kalla honom för en fri själ- Säger Manchester United, Federico Macheda. Rubriken i Daily Mail från oktober 2010 är i högsta grad i ögonfallande. Macheda hade gjort en intervjun på italienska Gazzetta delas, Sport och stämplat lagkamraten Rooney som Coato. Nu översatte citatet till alla möjliga begrepp som vulgär, våldsam och rent av arbetarklass. Jag var absolut inte efter att förelämpa honom. Jag gillar och respekterar honom, sa Mercheda som snart insåg vilken storm ordvalet fört med sig. Det är svårt att undgå de engelska tabloidernas fascination över Rooney-släktet. En kusin blottade sig för paparazzi under en födelsedagsfest för Colleen och ansökte sedan till Big Brother. En annan tatuerade in popduon Jedward på sin arm och la till det som mellannamn. Fylleslag, plastikoperationer, namnbyten. Journalisterna vältrade sig i skandalerna- och sålde antagligen massvis av tidningar som följd. Det finns en anledning till att Scousers i grunden avskyr riksmedia- avskyr hur det porträtteras som ett ointelligent, fattigt avskrap genom alla år. Enbart minnena av rubrikerna i The Sun- efter Hillsborough-katastrofen- för många att än idag knyta nävarna. Själv var Wayne Rooney allt annat än en ängel- med en bordellbesök redan som tonåring. Men kastades också in i hysterin- och blev ansiktet utåt för en hel samhällsgrupp- innan han ens hunnit bli vuxen. Folk ser fortfarande allt det där. Alla mina misstag. Men jag är inte den personen. Det är inte jag- –säger han nu. Ett tidigt rykte kring Rooney löd att han varken kunde skriva eller läsa. Colleen, som började få personliga dikter av sin blivande pojkvän redan som 12 åring –hade kunnat dementera detta. Att samtliga ögon vilade på fotbollsspelaren Rooney från 16 års ålder var inte särskilt märkligt. Sällan hade denna industri skådat en mer komplett talang– Buxningen förberedde honom rent fysiskt. Kinnet drev honom till att alltid lyckas och göra det omöjliga möjligt. Så mötet med Arsenal på Goodinson Park den 19 oktober 2002. Bara fem dagar senare skulle Rooney fylla 17 år. Och han hade bestämt sig för att göra sitt första Premier League-mål innan dess. Som sagt och gjort- när tränaren David Moy vinkade åt ynglingen- att göra sig redo för ett inhopp- snörade han skorna hårt. Sedan klev han ut med sina favoritklubbs- emblem på bröstet och avlossade ett skott- strax utanför straffområdet. Målvakten David Simon hade inte en chans- och Michael Owens gamla rekord- som yngsta målskitten någonsin var slaget. Wayne Rooney brydde sig inte om vem som var på andra sidan- när han klev ut på planen slog han bara på överlevnadsinstinkten, säger Thierry Henry, en av Arsenals största spelare genom tiderna. Som mindreårig kunde han inte hänga med lagkamraterna ut på stan för att fira, utan fick åka hem till Kroxteth istället. På den asfalterade planen, ett fåtal meter från ytterdörren- spelade Wayne Rooney sin andra match på dagen- med de andra ungdomarna i området. Evertons protester bekom honom inte. Ville han spela fotboll, spelade han fotboll. Wayne Rooney är den sista fotbollsspelaren från gatan, säger Moise. Eller som före detta lagkamraten Gary Neville uttryckte det. A dirty little bastard from the streets. Sakt med kärlek hur otroligt det än låter. Planen är tum denna fredags eftermiddag, nästan 20 år senare. På ungdomsgården intill vars kapacitet utökade när familjen rooney gamla hus revs- hänger fotografier av Wayne som barn, iklädd Everton-tröjorna som äldre- och med Englands lagkapten Spindel på armen. För att låna Slatan Ibrahimovics gamla uttryck- Man kan ta en kille från Croxteth, men man kan inte ta Croxteth från killen. Du har hört Sportbladet Dokument, en podcast från Aftonbladet och Podmi. Text Frida Fagerlund. Producerat av Erik Magnusson och mig Jonna Karlström.